0: Por isso, estudando sobre discipulado, Deus começou a me mostrar que esse foi o método, a estratégia que Jesus criou para implantar o reino. Ou seja, nós não podemos entrar no reino de Deus se não for através de um discipulado. É assim que Jesus chamou as pessoas, é assim que Ele trouxe elas para o reino de Deus e é assim que nós entramos no reino de Deus. Sendo um discípulo, o que é um discípulo? Um seguidor, um aluno, um aprendiz, um herdeiro, aquele que aprende a fazer e faz as mesmas coisas que o seu mestre, isso é um discípulo, e ser um discípulo de Jesus significa ser um seguidor, um herdeiro, um aluno de Jesus, e aí eu fui estudar como ele fez isso, e vou falar bastante sobre o discipulado do apóstolo Pedro. Foi o que mais me chamou a atenção. Se puder colocar em Marcos, é, Mateus capítulo 4 verso 17. Diz assim. Aqui Jesus sai e começa a implantar o um reino. Ele começa a chamar discípulos. Desde então. Começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. E Jesus andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei, desculpa, é que eu estou lendo lá e aqui, eu, quero, eu vou ler só lá para vocês, para ler a mesma versão que vocês, né então deixa eu ler aqui junto, venham comigo, e eu os farei pescadores de gente, de homens. Verso 20. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Lucas, no capítulo 9, no verso 59, mostra logo em seguida Jesus chamando outros discípulos. E disse a outros, segue-me no verso 59 do capítulo 9 de Lucas, Lucas 9, 59, e disse, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai, o verso 60 diz, Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, deixa eu combinar uma coisa com você da projeção, eu vou ler muita a Bíblia hoje, então preciso que você esteja atento aí, seguindo os versos direitinho, eu vou ler na minha versão, porque senão eu me perco aqui, tá bom? Quando eu falar o verso, você coloca rapidinho, eu vou ler muito a Bíblia, são muitos versos, e, e precisa estar nessa sequência, então eu vou ler aqui, eu estou lendo o verso 60, de Lucas 9, mas Jesus lhes observou, Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe outro também, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Essas duas passagens mostram como Jesus escolhia os seus discípulos e como ele chamava alguém para ser o seu discípulo. Implica numa renúncia, não é uma coisa muito simples, não é, vamos para a igreja. Jesus falava, deixa tudo o que você tem e me segue. E houveram alguns até que falaram, mas peraí, eu tenho que despedir do meu pai, falou, não dá tempo. Peraí, mas eu tenho, não dá tempo. E Pedro foi um dos que imediatamente, largou o que tinha e começou a seguir Jesus, a Bíblia diz imediatamente, ele começou bem o discipulado, por isso eu quero falar de Pedro, Pedro quando Jesus o chamou a Bíblia diz que imediatamente ele entendeu e falou, eu vou seguir a Jesus, interessante, parece uma coisa muito radical, muito séria, mas essas pessoas foram felizes seguindo Jesus, não é uma coisa ruim, parece que, poxa, mas ele teve que largar tudo, pai e mãe teve que, mas essas pessoas deram a vida por Jesus, pelo Evangelho, foi algo que eles ficaram muito felizes em fazer, não, não necessariamente, apesar de ser uma coisa muito séria, muito profunda seguir Jesus, não é algo ruim, amém? Porém, é uma coisa que, se você quer ser discípulo, não existe a opção de olhar para trás. Jesus deixa muito claro, quem coloca a mão no arado, não olha para trás. Olhou para trás, parou de ser discípulo. Para ser discípulo, Jesus disse, larga o que tem. Esse era, essa era a condição. Me segue, não dá tempo de você fazer mais nada. E vai ser profundo a transformação. Você vai me seguir o tempo inteiro. Você vai ser meu discípulo, meu aluno, meu aprendiz, meu herdeiro. Então nunca foi uma opção e nunca será uma opção para um verdadeiro discípulo desistir. Olhar para trás, voltar, regredir. Amém? Só que durante esse ano, 2020... Eu vi muitos discípulos olhando para trás. Pessoas, entenda que aqui eu não estou criticando ninguém, mas eu vi muitas pessoas que se identificavam como discípulos de Cristo, e não só aqui na igreja, mas em vários lugares, olhando para trás. Deixando de ser discípulo, deixando de imitar a Jesus, deixando de seguir e fazer o que o mestre fazia. Sabe por quê? Por causa da covid e o que eu quero te dizer? Nem a Covid, nem a guerra, nem o raio que o parta, seja lá o que for, nada, nada pode te desviar do caminho de ser um discípulo. Não existe a opção de parar, de fazer o que Jesus te chamou para fazer, seja lá por qual motivo, amém? Amém? Mas muitos foram desviados do seu chamado, por causa da pandemia. Por isso 2020 foi um ano muito complicado e difícil para muitas pessoas. E eu escolhi o apóstolo Pedro porque de cara ele começou bem o discipulado. Ele não ficou titubeando. E sempre quando eu vou falar de Pedro, eu vou fazer um paralelo com o que nós vemos em 2020. Porque ser discípulo implica em renunciar às suas prioridades. Carreira, família, status, direitos. Esse é o primeiro passo, gente. E muitos passam a vida inteira na igreja e nunca saem desse primeiro passo. Tem muitos que ficam ali o tempo inteiro. A prioridade nunca é... Jesus, a prioridade é a família, a prioridade vai ser o trabalho, a prioridade vai ser os direitos, o bem-estar, a preocupação em ficar doente, a saúde, várias coisas. Mas, enquanto Jesus não é a prioridade, esse discípulo não é um discípulo, ele está preso no chamado, no início do chamado. Mas Pedro não foi assim, Pedro foi bem, Jesus chamou, ele falou estou nem aí, estou dentro, e rapidamente começou a chegar Jesus, amém? A sequência do discipulado de Pedro, coloca Mateus 16, no verso 13, Mateus 16, 13, Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, Simão, disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente Pedro dá um novo passo no discipulado, se saiu bem de novo no processo do discipulado, porque agora ele revela que ele tinha, ele mostra que ele tinha a revelação de quem é Jesus, depois que você começa a seguir Jesus, um discípulo precisa ter a revelação de que ele não é uma religião, de que não é um conjunto de normas, mas ele precisa ter um encontro com Jesus Cristo, pessoalmente entender que ele é o filho de Deus, enquanto uns falavam que ele era o carpinteiro, que ele era o profeta, que ele era não sei quem, Pedro falou, não, 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 Jesus é o filho de Deus, amém? De novo, Pedro foi bem no discipulado, estava seguindo Jesus direitinho, enquanto uns estavam titubeando, mas logo em seguida ele mostra que tinha um probleminha de emoções, na alma, no verso 21. Verso 21 do mesmo capítulo, de Mateus 16, diz assim. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões. Dos principais sacerdotes, dos escribas. Que ele fosse morto e o terceiro dia ressuscitasse. Jesus começou a falar, gente, o meu chamado é esse aqui. começou a ensinar para os discípulos que segui-lo não ia ser fácil e que ele ia ter um fim que muitos deles talvez não fossem aceitar, ele começou a prepará-los para serem contrariados, e Pedro já teve um problema, porque quando Jesus começou a falar que ia morrer, Pedro chamou ele de lado e falou, não, 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 ninguém vai te matar não, não é assim não, ele não aceitava um final igual aquele, Pedro tinha um problema porque ele não queria ser contrariado, tinha que ser do jeito dele, ele amava o mestre, queria defender o mestre, mas o mestre falou que tinha que fazer aquilo. Era Jesus que estava falando, ó, oh, eu vou fazer isso, eu preciso ir fazer. Pedro chama ele e fala, não Jesus, não é bem assim não. Você vai morrer por quê, rapaz? Não precisa sofrer. Jesus dá sequência no processo de discipulado de Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás. Porque tu não cogita as coisas do reino. Dá um tranco no discípulo e fala... Eu vou cumprir o meu chamado e para me seguir, você não pode querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Elas vão acontecer do jeito que o pai mandou. E o pai quer que aconteça assim. Presta atenção filho. Se você quer ser discípulo de Jesus, as coisas não vão acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. Nem tudo vai acontecer da forma que você acha que é a melhor forma. Muitas coisas acontecem da forma que a gente não quer que aconteça é da forma dele, eu não queria que o apóstolo Paulo morresse, o meu pai espiritual, nem dá para entender direito, mas Deus quis assim, entende o que eu estou falando? Você, não é porque você é discípulo, que você vai ter, pode dar vazão para as suas emoções, Eu quero fazer um paralelo, com o que está acontecendo aqui. Apesar de ter a revelação de quem era Jesus, Pedro ainda não estava disposto a renunciar a sua própria vida. Ele não estava posto de aceitar que o líder ia morrer. Ele não estava disposto a passar por essa vergonha. Ele não estava disposto a ir nesse nível. Então Jesus o repreende, e da mesma forma esse ano querido, muitos... Ficaram com medo de morrer. E deixaram de seguir Jesus. Caíram na armadilha do distanciamento social. E fizeram um distanciamento espiritual. Deixaram de seguir a Jesus. Por causa das restrições. E por causa de tantas coisas. As nossas emoções. Jamais podem nos impedir de fazer, de seguir o mestre, seja onde quer que ele vá, o medo da morte, da enfermidade, de passar fome, de não ter onde morar, disso, daquilo e daquele outro, muitos que se chamavam e acreditavam ser discípulos, seguiram o distanciamento espiritual, pararam de seguir a Jesus, muitos acham que não pararam, tá mas pararam, quando você para de seguir? Quando você para de estar onde Ele está, quando você para de ir onde Ele quer que você vá, quando você para de seguir onde Ele te chamou para estar, amém? Jesus avança no discipulado com Pedro, coloca João 6,53, Jesus agora começa a engrossar o caldo, aí ah, é com todos, não é só com Pedro, com todos os discípulos, ele está preparando eles para o momento mais difícil da vida deles, ele ia morrer gente, ele precisava preparar os discípulos, não é que ia acabar Jesus, mas ia ter uma transformação, eles não iam mais tê-lo fisicamente, agora eles iam ter que ter uma relação espiritual através do Espírito Santo, ele estava preparando eles para isso, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, Jesus começa a se apresentar aqui como o único alimento necessário, primeiro ele chamou, depois ele tratou as emoções, e agora ele começa a falar assim, olha a prioridade aqui é total, você não pode desejar qualquer outro alimento, qualquer outra fonte, a única fonte de alimento tua é uma, é o pão vivo que veio do céu, que sou eu, os discípulos ficaram assustados com isso, eles entenderam a profundidade, Jesus se apresenta como o único alimento necessário, Falou, oh, se vocês não tiverem a mim como única fonte, você vai ter problema, você não pode entrar na vida eterna. Verso 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais, tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Eu ministrei bastante esse ano sobre, de onde, onde está a nossa confiança, o nosso batá a nossa esperança, lembra, maldito homem que confia no homem, liguei isso com a fonte, de onde vem a tua expectativa, a tua fonte, é exatamente isso que está falando aqui, aqueles que tinham outra fonte, se chamavam discípulos, mas durante esse ano estavam muito mais confiantes no emprego, por exemplo, teve gente que abalou a vida espiritual porque perdeu o emprego, eu não estou falando que é fácil, que é bom, que é gostoso, mas você não pode deixar de fazer o que Deus mandou você fazer e seguir Jesus, porque você perdeu o emprego. Outros, porque passaram necessidades, outros, porque é, perderam alguém. Muitas coisas, mas isso mostra que um discípulo não pode ter expectativa em qualquer outra coisa que, senão, no seu mestre, senão ele vai deixar de seguir a proposta do discipulado, que é ir para onde ele está indo, seguir fazer o que ele está fazendo, independente do que acontecer, quantos estão comigo? Fica tranquilo irmão, que no final vai dar tudo certo, não fica assustado não viu, Jesus, aí, aí ele chuta o pau da barraca aqui, <risos> aí ele engrossa o caldo de vez, porque no verso 61, Jesus, sabendo que eles murmuravam a respeito do que havia falado, disse, no 62. que acontecerá então, se virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Porque ele estava falando, olha, se eu estou falando aqui para vocês, se vocês estão se escandalizando, só porque eu falei que eu tenho que ser o único alimento, quanto mais se eu falar de uma coisa mais profunda ainda, querido. Fazendo uma relação com a Covid, já pensou se piorar, se aparecer uma praga nova, uma pandemia, mais doida ainda, não teve uma variante aí agora, e se essa variante aparece uma outra variante, eu não creio que vai aparecer, amém? Mas o que eu estou falando é o que Jesus falou assim, ei, vocês já estão abrindo o bico, e se piorar, e se piorar? Você vai continuar seguindo a Jesus? Você vai continuar no teu chamado? E se, e se piorar? Muitos queridos, no, lá em março já estavam abalados, nem começou, já desviaram. Outros foram em abril. Outros em maio. Aí foi. Alguns voltaram, mas tem uns que estão caindo desde então. Caindo o que eu digo? Saindo da posição onde Deus te quer. Deixando de seguir o Mestre. Aí Jesus arromba de vez aqui. Que agora ele já ia morrer mesmo. Então ele já tem que fazer o discipulado correto. Ele pergunta no verso 67. Então Jesus perguntou aos doze. Será que vocês também não querem ir com eles? Ele virou e falou. Oh, a negada já foi embora. Porque eu falei que tinha que comer a minha carne. A coisa vai piorar. Vocês também não querem ir com eles não? Praticamente tocou querido. Aí Pedro, se sai muito bem de novo no discipulado. Pedro se levanta e fala, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Querido, era o iluminado, né? Estava indo tão bem Pedro. Olha que, que discípulo. Cara, primeiro ele largou tudo, depois ele mostrou que tinha uma revelação de quem era Jesus. Agora ele fala, tu és o meu único alimento Senhor. Não tem mais ninguém que fala nada que eu quero ouvir não só tu tens as palavras da vida eterna, eu não estou interessado no que a TV fala, eu não estou interessado no que minha família fala, eu não estou interessado no que fulano fala, no que ciclano fala, eu estou interessado em que Jesus fala, o que o Senhor fala para mim, é isso aqui que eu quero ouvir, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que não seja o que eu gosto, mas é o que eu quero, irmão, ou discípulo bom, quer um desses? para você ler? O discípulo abençoado, talvez Pedro tenha um, se não foi o, mas é um dos discípulos que mais avançaram, ele resistiu até novembro, a negada já em março, já, <risos> foi até dezembro de 2020, a Covid truando e Pedrão firme lá, mas aí chegou o um momento mais difícil do tipo lá de Pedro, ele ia perder agora o mestre mesmo, então João 18, verso 4, diz assim, então Jesus sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, a Jesus o Nazareno, então Jesus lhes disse, sou eu, eu vou avançar lá para o verso 10, então Jesus, então Simão Pedro, verso 10, puxou a espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita. O nome dele era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o pai me deu? estavam no Getsemane, às vésperas da morte. Pedro novamente começa a deixar sua emoção agora florir. E de novo assim como ele tinha feito lá atrás, falado para Jesus que não precisava morrer, Jesus tinha acabado de falar que ia morrer, quando chegaram as pessoas para pegar Jesus, ele não queria passar por aquilo, Pedro não queria ver o mestre morrer, ele não queria ver Jesus ser preso, mas Jesus falou que ia ser, entende? Mas ele não queria, e por causa disso, ele foi lá e cortou a orelha do cara. Jesus tem que ir lá, fazer o milagre, chamar a atenção dele e falar, cara, se eu quiser, eu clamo os anjos aqui, acaba tudo, para com isso, Pedro. Está viajando. Mas a partir daqui, Pedro f... naufraga no discipulado. Ele para de ficar na posição, ele para de seguir o mestre. Ele interrompe um fluxo de um discipulado abençoado. E logo em seguida, ele nega Jesus. No mesmo dia, na sequência, no verso aqui 22 vou ler aqui no verso 24. João 18, 24. Então Anás o enviou amarrado a presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava de pé, olhando de longe. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse, não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote perante aquele a quem Pedro tinha decepado a orelha perguntou, não é verdade que vi você no jardim com ele? De novo Pedro disse, não. E negou. No mesmo instante o galo cantou. E eu começo a finalização. Após esse primeiro fracasso, o discípulo mais forte... Aquele que teve a revelação, aquele que obedeceu de imediato, aquele que conheceu Jesus, aquele que disse que só vivia dele, agora vai ladeira abaixo, acabou de negar e o próximo passo é sair da posição do chamado e da identidade da nova identidade. A partir de agora, Pedro volta a ser o que ele era antes do discipulado. A identidade antiga, não de discípulo. O chamado de Deus para Pedro era, ei, quando Jesus encontrou com ele, larga isso aí. E você não vai mais ser pescador de peixes, mas de homens. Agora ele voltou a pescar o quê? Peixes. Querido, o mais forte dos discípulos, aquele que mostrou-se o número um nas provas, fracassou no discipulado. Deixou de seguir a Jesus, negou Jesus e voltou a fazer o que ele fazia antes de conhecer a Jesus exatamente o que aconteceu com muitos, nesse ano de 2020, muitos acham que não, mas se você que está aqui, ou que está em casa, não está no chamado que Deus te deu, quando Ele te chamou, você abandonou o discipulado, não importa se é por causa da Covid, não importa se é por causa do medo, não importa se é porque você perdeu o emprego, não importa se é porque você perdeu alguém que ama, não importa, não importa. Nada pode te tirar do discipulado. Se você é um discípulo de Cristo, você tem uma nova identidade, que é o teu chamado, que é o teu propósito, que é o motivo pelo qual você está aqui e eu também, e para esse novo ano, essa é a chave, para que Deus te chamou? O que você está fazendo aqui na igreja? Por que você está aqui? O que Deus te falou no dia que Ele te chamou? Onde Ele quer que você esteja todos os domingos daqui para frente? Todas as quarta-feiras? Todas as terça-feiras? Onde Ele vai estar? Onde Ele te ensinou? Com quem Ele te colocou para seguir? Graças a Deus, que nós servimos um Deus e Pedro também. Misericordioso bondoso, longâmino, que mesmo quando a gente falha, mesmo quando nós o abandonamos, ele deixa as 99 e vem atrás de um, de mim e de você, ele foi atrás de Pedro, Pedro agora, não é mais pescador de homens, mas é pescador de peixes, como antes, Quantos peixes ele estava pegando? Zero. Quando você sai do seu chamado, depois que você pegou no arado, largou o arado, vai ter vida frustrada e vai ter resultado baixo. Quem já experimentou o prazer da presença de Deus, jamais vai se contentar com qualquer outra coisa. Quem já sentiu o que é a voz de Deus. Quem já andou sabendo que Deus está na sua frente e está na sua retaguarda. Jamais vai se sentir seguro, ainda que tenha um milhão na conta. Quem já pisou no santo dos santos. Já viu qual é a música que eu vou querer, né? Não sabe viver. Se não for nesse lugar. A gente faz tudo. Para ter um segundo na presença de Deus. Porque nada realiza mais. A gente prepara o louvor. A gente vem para a igreja. A gente faz tudo. Irmão, você, você concorda que Deus podia falar com você onde Ele quiser? Mas é porque... A presença dEle. Estar junto. Um discípulo. Não consegue viver sem isso. Pedro saiu. E já não tinha mais o prazer, o poder, a realização e o resultado do seu ministério, já não era mais pescador de homens, mas Jesus vai lá, e eu vou encurtar, porque a Fernanda já pregou isso semana passada, Jesus vai lá onde Pedro estava pescando, peixes, e ele fala, aí tem algum peixe aí? Ele falou, não, não tem nada não, ah está ruim, hein? Se fosse eu ia falar, tome Gerardo, quem mandou? <risos> mas Jesus não fala isso, <risos> Jesus fala, tome, eu não falei que era para ir para lá, você foi para lá, é porque o nosso coração não é igual ao de Jesus, mas Jesus falou, vem cá, joga do outro lado, quando ele viu, algo passou em Pedro, ele ficou desesperado. São aqueles momentos que começa a encaixar tudo. Tá, 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 tá. Ele falou: "Cara, é Jesus". Provavelmente nessa hora ele lembrou de tudo que o mestre falou para ele, que ia morrer, porque tudo isso estava apagado. Guarda algo, filho. Quando você sai do teu chamado, aquilo que era certo para você começa a ficar duvidoso. Aquilo que você não questionava mais, você começa a questionar, até o amor de Deus. Pedro já tinha se esquecido de tudo que Deus falou para ele, que Jesus falou para ele. Mas naquele momento, quando ele viu que era Jesus, ele pulou desesperadamente e foi até a praia. E naquele momento algo passou, aí Jesus vai lá e fala três vezes a mesma coisa. E as três vezes ele estava falando, lembra do teu chamado. Eu te chamei para fazer o quê? A tua identidade. Você não é pescador de peixes. Peixe é esse aqui, ó, você pega e come. Agora, você é pescador de almas. Tu me amas? Vai pescar almas. Apascenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Faz o que eu te chamei para fazer. Tu me amas, Pedro? vive a identidade nova que eu te dei, quantos estão entendendo? O resultado não podia ter sido melhor, Pedro é restaurado, na sua identidade, logo em seguida, ele é batizado com o Espírito Santo, e na Primeira oportunidade ele ganhou logo 3 mil. Não foi mais 150 peixes, foram 3 mil almas. O que, que você precisa pegar aqui querido? A Covid não pode mudar a tua identidade. Você não pode deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer por causa de qualquer dificuldade. Qualquer pandemia, qualquer doença, qualquer perda. Depois se você puder entrar no Instagram da igreja de São Paulo. Tem o, o, um, um vídeo do Murilo falando do ano e passa o culto. Que nós estávamos lá no na semana que o apóstolo morreu, o culto de tributo, e a Marta, a palavra que Deus deu para ela, querido, eu vi poucas pessoas sofrerem, tanto na, um sofrimento tão grande, quanto aquela mulher sofreu naquele momento, era algo que eu não quero que ninguém veja, é desesperador, desesperador, no outro dia, ela estava na igreja falando, está doendo, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma identidade. Deus me chamou, não para ser só a esposa do Paulo, também, mas primeiro, para salvar almas. Verdadeiramente, não como os governos falam, eles estão preocupados com vidas, que vidas? Estão preocupados com dinheiro. Essa força, leva você a passar por cima de qualquer dificuldade. Por isso eu falo com respeito, não como ofensa. É inadmissível que você tenha deixado de frequentar a igreja parou o teu ministério, parou de anunciar Jesus, por causa da Covid querido, nós não paramos de pregar um minuto, é aqui, é online, é na rua, é no trabalho, é onde for, meu ministério não mudou uma vírgula, por causa da Covid, e olha que eu me expus muito mais do que muitos de vocês, eu não deixei de fazer nada, e não peguei, queria até ter pego, agora eu não quero pegar mais também... Eu abracei todo mundo, falei que todo mundo, peguei... Eu não estou falando que eu sou bom não... Eu estou falando que eu não paralisei o meu chamado... Porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu tenho que ir... Eu sei quem me chamou e eu sei qual é a minha identidade... Eu sou um discípulo de Cristo... Pode me criticar o quanto for, eu tenho defeito, eu tenho problema, mas eu sei para onde eu tenho que ir. Não porque você ou alguém vai falar, mas porque ele me falou. O meu mestre. Em 2021. A chave para você passar por esse ano com muito resultado. Independente se ele vai ser mais difícil ou não vai, a chave não está aí, querido. A chave está em o quanto você vai andar no discipulado de Jesus. O quanto você vai andar no caminho que ele te propôs. Mas hoje, para finalizar, eu queria chamar o louvor aqui. É um dia extraordinário. Como foi aquele dia que Jesus voltou lá para falar com Pedro? Sabe por quê? Porque assim como Pedro, que foi o melhor dos discípulos, talvez você tenha fraquejado. Talvez você tenha cedido ao medo, à pressão. Talvez você tenha paralisado o teu chamado. Talvez você tenha feito coisas totalmente fora da tua nova identidade, talvez você tenha até perdido a tua identidade, talvez você está fazendo coisas hoje, que você já não fazia mais, depois que você estava próximo de Deus, e Jesus veio aqui hoje, e Ele está falando para você, tu me amas? Vem aqui, preparou um banquete, tu me amas? Volta a ser, quem eu te chamei para ser. Tu me amas. Para de andar por esse caminho. Que não foi aí que eu planejei para você. Tu me amas. Vamos ministrar. Feche seus olhos. Se você pudesse colocar em pé. Só para você não não se distrair, não dormir, mas de olhos fechados, se coloque em pé, nós vamos ministrar ao Senhor, e você vai agora, ouvir Jesus, se você se desconectou dele, nessa caminhada, se foi difícil para você, se a Covid ou qualquer coisa, bagunçou a sua cabeça, fez você ficar em dúvida, de qual é o teu chamado, se você pegou algum desvio, se você deixou de fazer o que Ele te chamou para fazer, hoje, agora é o dia, é o momento, Ele veio te curar querido, Ele está aqui para te restaurar, Ele está aqui para te sarar, para fazer um churrasquinho de peixe se preciso...